1: Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Det
2: är ett klassiskt spel och en klassisk sport. Men också en sport som de senaste åren har kantats av rubriker om fusk. Så frågan är, hur fuskar man egentligen i schack? I dagens avsnitt pratar vi med Sportbladets schackexpert Jonathan Pineiro Diamant om fusket inom sporten. Är det ett utbrett problem? Kan vem som helst fuska i schack? Och tog verkligen Hans Niman hjälp av en sexleksak? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Makoto Asahara. Ja, i dagens Sportbladet Daily ska vi prata schack. Och för det så har jag med mig Jonathan Pinedo Diamant på Sportbladet. Schackspelare också förutom
0: sportreporter? Det kan man säga. Eller, man vet inte om man får kalla sig schackspelare. Man kanske var, måste vara hyfsat bra ändå för det. Men topp tusen i Sverige i alla fall. Så väldigt dålig jämfört med de som är väldigt bra på schack. Och kanske bättre än gemene man. Ja, och Schack som sagt det är ju en sport som ofta har fått rubriker bland annat för att de är väldigt
2: alltså, kreativa sätt att fuska och det finns ju mycket att prata om och det är väl lite där vi ska komma in på hur man faktiskt fuskar i en sport som ändå är baserad på ja, hjärnan och att förutse varandras drag och så vidare. Men innan vi går in på det måste vi konstatera att Schack har ju pratat om väldigt mycket här i Skandinavien på grund av att vi har haft en norsk världsmästare i form av Magnus Carlsen men så är inte längre fallet va?
0: Nej, exakt. Magnus Carlsen ja... Vissa ansåg kanske som världens bästa genom tiderna numera. Han eh, valde ju för knappt ett år sedan att avsäga sig sin VM-titel. Han ställde inte upp i eh, VM-matchen. Eh, ah, det är ju schack, är ju en sån sport. VM är ju liksom inte som i fotboll till exempel vart fjärde år. Och så kvalar man in, utan där är en sittande världsmästare. Och så är det en turnering som utser vem som ska få liksom, eh, äran att få möta världsmästaren i kampen om att ta över titeln. Magnus Karlsson kände ah, jag är trött på den långa uppladdningen som är. det. Är en väldigt, liksom, man, man sätter ihop ett team och sen liksom förbereder man sig ganska länge till just den här VM-matchen. Han var trött på den grejen. Han ville spela andra turneringar och inte behöva förbereda sig så mycket för den. Så han bestämde att han ville inte ställa upp mer. Så ja, då blev det två andra som fick mötas istället i matchen om titeln och där vann då Ding Liren från Kina, ny världsmästare nu i kamp mot ryska Jan Nepomniatchi. Är,
2: är det något sånt skulle kunna få Karlsen att komma tillbaka också för att försöka ta tillbaka mästartiteln? Han var väl
0: medveten om att han var den när han tackade nej. Ja, det visste han absolut. Vi får väl se. Men ja, det är kandidatturneringen som avgör vem som ska få möta världsmästaren, det är ju en bra turnering så. Så att där är det inte omöjligt att han ställer upp. Mm. Ja, vi får väl se om
2: det kommer några rubriker kring de tävlingarna väl när om man dyker upp och ska ta tillbaka sin världsmässartitel och om det blir några rubriker kring fusk. För det är ju lite därför vi kör det här avsnittet här idag för att det har ju varit mycket rubriker man har sett och diverse fusk inom schack.
0: Ja, det är ju så här. Schack kommer sällan på rubriker. Alltså, få sällan rubriker i Sverige. Det är inte en så stor sport, om man nu kan kalla det sport. Om det tvistar väl också folk. Men när det väl blir rubriker så är det ju ofta har det varit fusk de senaste åren. Mm. Och ja, till att börja med, varför fuskar man? är väl en, en alltså enkel
2: fråga. Är det, är det, kan man ta det här på samma sätt som liksom att någon dopar sig för att springa snabbt i ett hundra meters lopp? Eller eller den typen av fuska till för att få fördel och få frisparkar i fotboll.
0: Så kan man då säga. Alltså det, det är ju inte den mest lukrativa penningstinna sporten, Schack, men det finns ju pengar att hämta för, för i alla fall världseliten och även lite strax under världseliten. Så ja, sen kan man få mig prata med de som har fuskat liksom, varför gjorde jag det i det här ögonblicket men du har inte fuskat jag har inte fuskat eh, vad, vad säger man Läga
2: och eder och, och <laughs> men
1: om,
0: om vi säger så här då om du skulle fuska
2: hur fuskar man i schack är väl en enkel fråga som kanske inte alla förstår.
0: Ja, man, man kanske blir lite konfunderad när man ser en rubrik. Vad då fuskar i schack? Det går väl inte. Man bara, så man målar man måla om pjäserna? Hade du exempel? Eller liksom, ska man flytta ut något som den ser? Den här Nej. klassiska
2: färgen i Kalle Anka på julafton. Om man har den i bakfickan och målar om brädet lite. Det är inte
0: sånt vad vi pratar om då, eller? Tyvärr inte. Det hade varit fint på något sätt att se ändå. Nej, men det man måste förstå är väl att i grunden schackdatorer är numera bättre än människor på schack eller ja dat ja datorer AI
2: datorn har alltså gått om människan när det kommer till att vara skicklig
0: schack. Mm, redan på 90-talet så var ju, blev ju den dåvarande världsmästaren Garry Kasparov slagen av en schackdator och ja sen de utvecklas ju ständigt schackdatorerna och nu är det liksom inget snack längre om att har man, är man en, har man en dator så slår man de bästa spelarna i världen. Eh, om, om man kör den på, kanske inte även en, en dator i en mobil liksom, som, som du eller jag kan ha bara vi tar upp en internet sida här den är ju riktigt stark också och kan konkurrera med, med de bästa i världen.
1: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: Men är det på grund av att man då att datorn kan alltså räkna ut sannolikheter och drag, eller är det någonting
0: mer som har dykt upp på senare år. Exakt. Det datorn kan göra. Den kan ju liksom säga i varje given ställning. Det dyker upp liksom, ja, men det är ju en ställning hela tiden på bereddet liksom. mm. I det här, det här draget ska göras. Datorn kan säga vilket är det bästa draget att göra nu. Mm. Men det som ja, det man kan fundera på, visst, man kanske har en dator. Men hur ska man få informationen från datorn till spelaren? För det är ju väldigt, det är uppenbart att, man kanske förstår, det är ju inte tillåtet att ha med sig en schackdata när man kommer till brädet.
2: <här> Nej, det är givetvis så. Och sen så kan vi tänka på att det finns alla möjliga varianter. och Vi har ju, sett, vi,
0: vi har ju några uppmärksamma exempel. Kan du gå igenom några av dem som kanske fått mest rubriker? Ja, det mest uppmärksammade från i höstas var ju Magnus Karlsson, världsmästaren i schack, tidigare. Eh, mot Hans Niman, en ung amerikansk spelare som har haft väldigt bra resultat de senaste åren, kommit upp som en liksom, ja, men lite raket och mm. gjort imponerande resultat eh, han har ju då erkänt att han har fuskat i online, han har spelat eh, schackpartier online på chess.com, en hemsida där man kan spela schack mm. eh, det har han erkänt det, det är liksom helt öppen med men eh, Magnus Karlsson, han kände att jag tror att han fuskar Även när vi spelade med liksom riktiga, det var en stor tävling i USA, mm. Field Cup, en av de största schackturneringarna varje år. Där då Hans Niemann vann mot Magnus Karlsson. Vilket gjorde att Magnus Karlsson drog sig ur turneringen efter det partiet och sa, ja, impl implicerade att jag tror att han fuskar. Och senare kom ett uttalande om att ja, jag tror att han fuskar. Så det, ja, det var ju det starten på det hela den eh, historien, vad man ska säga. Mm. Ja, för det kom väl uppgifter om att han hade använt någon form av sexleksak
2: för att då få någon form av signaler. Vi ska väl inte gå in mer i detalj på
0: exakt hur, men att han ändå har fått någon form av signaler från en schackdator via detta. Så här, när man pratar om schackdatorer och fusk mm man funderar på hur kommer informationen till spelaren och det finns, vi kommer gå igenom de exemplen som faktiskt finns på hur informationen har kommit till spelare under schackpartier eh, där just det här med sexleksaken är sexleksaken ja, det är ett skämt från början och sen ett missförstånd Karlsen har aldrig anklagat Hans Nyman just för det utan det var en amerikansk stormästare en kandensare faktiskt mm. namn Eric Hansen eh, som är känd eller, inom schackvärlden streamer Streamer. Eh, backstreamer sådär, ja, exakt han, han sa, ja, han kanske fuskat genom ja, någon sorts sexleksak i rumpan. Vilket fångades upp av Elon Musk som då undrade över, undrade över det här. Och då spriddes ju den här teorin om att han har på något sätt fått en, en vibrerande signal på något sätt om vilket drag han ska göra och det där mot Karlsson. Men det man ska lägga till i den här historien också är att Karlsson i det här partiet spelade ganska dåligt också. Så det är inte helt sjukt att han faktiskt förlorade det här partiet. Men alltså ja,
2: så Elon Musk alltså skyldig till de rubrikerna mer eller mindre. Ja,
0: det skulle inte från början men det var han som snappade upp det och verkligen gjorde folk förvirrade över det här och har gjort det till en, en rolig grej som många pratar om. Jag har stått på folk som inte alls är schackintresserade som tar upp det här. De som fuskade med en sexleksak. Men ja, så är riktigt så var inte anklagelsen från just Magnus Carlsen och flera andra som anklagat Niman för fusk. Ja, men Elon Musk, mångmiljardären, Twitter och Tesla och SpaceX-ägaren och så
2: vidare, är har säkert koll, värt ändå att poängtera. Men då är ju då frågan, hur
0: kan Niman då ha fuskat? Det är ju det som gör att Carlsens case inte riktigt håller här, för att Finns det finns inte riktigt några bevis för att han har fuskat över brädet. De, när schackspelare, det är ju lite olika brunt på vad det är för tävling, men är de absolut liksom, största tävlingarna med mest prispengar, där går de ju igenom säkerhetskontroll tänker som en flygplats ungefär. Eh, går de igenom innan de ska sätta sig vid brädet. De blir skannade och liksom ja. så att det är svårt att få med sig någonting som inte hör hemma vid brädet till brädet. Sen på ju lägre nivån blir, desto mindre säkert kontroll, såklart, när tävlingar jag spelar, jag går inte igenom en, som att jag går in genom en, på en flygplats när jag spelar tävlingar, det hade varit lite överdrivet kanske, men, men... Det, ja det är bra säkerhet kring många tävlingar
2: men hur, hur finns det några andra uppmärksammade exempel på när någon har tagit sig igenom den här kontrollen och faktiskt fuskat då? Ja,
0: det Nu känns det som att nu målar man upp schacket som en väldigt så här smutsig sport. Det är mycket fusk men det är då det har blivit rubriker. Det finns ju ett väldigt uppmärksammat fall. Några av er kanske har sett bilden. Eh, det finns en bild på den lettiske stormästaren Igors Rausis. En turnering lite strax under världsnivån, han, lite äldre schackspelare som plötsligt började vinna ganska mycket igen. Det brukar inte vara så att man brukar ha en kurva uppåt när man är ganska ung, men han började plötsligt vinna ganska mycket igen. Och sen hur den bilden togs, varför det satt en kamera på toaletten, förtäljer inte historien, men han det finns en klassisk bild när han ertappas med en telefon på toaletten. Då kanske man undrar så här, hur kan han ha brädet i huvudet? Alltså hur... Han går in på telefonen, men hur hjälper det honom att, liksom att ställa upp brädet på telefonen snabbt? Då är svaret bara att schackspelare har alltid sina partier i huvudet. De minns exakt vilka drag de har gjort, vilka drag motståndaren har gjort. De, är, ja, de vet exakt hur de ska ställa upp brädet. Då kunde han få svaret där på telefonen. Det här draget ska jag göra nu. Sen gömmer han väl mobilen någonstans på toaletten. Och eh, går tillbaka till brädet och gör draget sen. Men han blev ju då ertappad och blev avstängd länge från FIDE, internationella schackförbundet. Men det
2: här det låter ju som att om du verkligen ska kunna fuska på det här sättet då förutsätter det ändå att du har en viss grundnivå. Du kan inte gå in som en rookie och bara börja fuska och vinna matcher utan du måste ändå kunna ändå ha... För många till exempel ja, kunna se brädet, veta vad du ska göra med informationen du får från schackdatorn.
0: Ja, om man inte är lika smart som fransmannen Sebastian Feller. Kul att du frågade det. <här> Under schackolympiaden 2010, det är en lagtävling men det är också en ja, delvis en individuell tävling. Mm. Han presterade riktigt, riktigt bra, den här fransmannen, med hjälp av två personer en som befann sig i spellokalen och en som satt hemma i Frankrike med en väldigt bra schackdator. Mm -hmm. den här personen hemma i Frankrike kunde då eh, ge information till personen som befann sig i spellokalen som någon sorts publik liksom mm. eh, den här personen gick då omkring i rummet enligt ett koordinatsystem så att Sebastian <laughs> Feller vid brädet kunde förstå Exakt. utifrån hans position vilket drag ska jag göra här på brädet nu
2: typ ja nu står han borta vid vattenmaskinen där i hörnet ja men det är dags att flytta bonden
0: ungefär så ja. Det finns ju, ja, men du frågade också hur, det är ett fint exempel mm. där på lite mer avancerat. Det hade ju kanske, du hade kunnat gå och sitta där vid brädet <laughs> och lösa det. Jag kan bara göra skolmatt, har man lärt sig om dragen liksom. I, och, och, länge sedan. Jag tror inte datorn hade föreslagit skolmatt och, <laughs> Nej, det tror jag och, inte Det <laughs> Men det finns ju också en, en exempel på en bul bulgarisk stormästare, Borislav Ivanov. Eh, också oväntat bra resultat eller han var inte en stormästare tror jag eh, för, mm. ja. men han riktigt bra resultat eh, i en tävling i Sadar Open i december 2012 då misstänkte sig fusk för att han hade liksom, resultat som ja, jag vet inte vem det var som anklagade om riktigt men det, det stackade ut i alla fall ja, på något sätt ah. Exakt. Eh, han vägrade då ta av sig skorna när eh, man sökte igenom efter elektroniska hjälpmedel. Jag gissar att de just på den tävlingen inte hade haft någon, någon liksom säkerhetskontroll på det mm. sättet. Men han vägrade ta av sig skorna. Eh, och sen meddelade då han att han drog sig tillbaka från schacket. Efter de, ja, den perioden där han hade gjort oväntat bra resultat. Så att det, ja, det finns ett par sådana exempel. Men man vet inte varför han ville ta av sig skorna eller inte? De misstänker väl att det fanns någonting i skorna som, som hjälpte honom nån sorts, ja, kunde ha varit någon, en sexleg sak i skorna eller nåt någon, annat som vibrerade.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera dig idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% off your din första månad. Offer är bara giltigt på plans. planer. Andra may kan gälla. Offer ends den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
2: Uh, det, det är fascinerande. Hur stort problem skulle du säga att det här är för schacksporten som helhet? Just det här med att det finns schaktdatorer- som du kan. Ta hjälp
0: av på mer eller mindre kreativa vis. Alltså. Jag skulle inte säga att problemet är större nu än för några år sedan. Snarare kanske att man är mer medvetna om det. Och att man gör ju olika liksom, åtgärder för att förhindra liksom, att någon utifrån hjälper till. Till exempel så tävlar som livesänds. Då fördröjer man livesändningen ofta till exempel med en kvart eller med en halvtimme. För att personerna som liksom, ska hjälpa till då, om det finns några sådana, att de inte ska liksom, vara mer live. Utan de ska bara få... Liksom information om hur brädet ser ut kanske en halvtimme senare. Eh, och därmed kan de ju liksom inte hjälpa spelare som sitter i brädet just då. Så det är ju en metod man har för att liksom komma runt det här problemet. Men absolut, det kommer ju alltid finnas så länge det finns schackdatorer. De lär ju inte försvinna så länge det finns misstankar. Och det, alltså, för Hans-Niemann har det blivit en väldigt märklig situation där det är många som stöttar honom och liksom säger att du har ju inte gjort något fel. Uh, som har bevisats samtidigt som det finns vissa som liksom kollar misstänksamt mot honom oavsett vilka framgångar han får liksom en, en ung kille som kanske har tränat jättemycket schack, liksom. han har ju ägnat sig liksom, de senaste åren att bara träna schack som man måste göra för att bli bra på schack uh, att liksom hela tiden att det sneglas på honom så det är jobbigt för vissa spelare såklart på det sättet men för hans del så hade han erkänt att han har fuskat när han har suttit då vid datorn och Exakt. spelat. när han var tonåring så fuskade han vid två tillfällen använde han en schackdator när han satt hemma på rummet och spelade online. Hur
2: tabubelagt är det där, Eller blir det något helt annat när du gör det vid ett faktiskt bräde?
0: Det är ju en helt annan sak faktiskt att göra det vid ett bräde. Visst, att det är ju, det är ju inte liksom hedrande att ha gjort det online heller men det är, han är ju inte den enda som har gjort det online. Det, det finns ju fler som har som, som har gjort det. Mm. Även stor liksom. Det är ju inte samma pengar heller. Jag tror inte han gjorde, han, det var ju också bara i lite enstaka partier han gjorde det online. Det var ingen tävling. Det finns ju vissa tävlingar online som ger prispengar också, men det var inte där han hade liksom fuskat. Hur är det med schackdatorer? Jag gissar på att det finns
2: olika bra schackdatorer givetvis också men är det så att kostar det med en riktigt bra schackdator också? Finns det en sån aspekt eller är det så att ja, du kan bara ta valfri app på, på App Store, hämta hem och sätta på svåraste svårighetsgraden för att...
0: Alltså visst bra schack bättre schackdatorer kostar ju men du kan nästan ta liksom valfri ja, schackhemsida schack med en dator liksom, inbyggd så, så har du bra chanser att hävda dig mot, mot världseliten finns det ju andra fuskexempel också som vi, som vi måste ta upp ja, innan vi, vi lämnar det här. Det var ju en tävling på lite, lite lägre nivå. Eh, Kenya Chess Open Championship, det kanske ni har sett några rubrik om också. Där det var en man som klädde ut sig till kvinna. För att vara med i en tävling då? Ja, eh, exakt. Det är ju så att i schacket, det är inte känt som den mest inkluderande sporten tyvärr. Eh, det är mycket, mycket män. Och det varierar lite fram och tillbaka men det är ungefär bara 10-15% av de registrerade spelarna i världen som spelar tävlingar över världen som är liksom kvinnor. Och därför har man också i många, många, många tävlingar så har man en särskild damklass för att uppmuntra damer att spela mm. och kanske liksom ja, för de ska känna att det här är en miljö där jag vill vara inte bland ensam bland hundra män. Mm. Och i en tävling där då så i damklassen var det inte så många bra spelare anmälda Medan i den öppna klassen då Där både damer får ju ställa upp i den öppna klassen också Om de vill Så det är ju eh, upp till varje person I många tävlingar Sen i vissa tävlingar finns det bara en öppen klass och sen finns ah. ja. Förstår Men eh, i den här tävlingen Kenya Chess Open Championship Så var det en man som använde niqab Och dolde hela sin kropp Utom sina ögon eh, Skrev sitt namn på ett papper när han anmälde sig eh, Han skrev ett kvinnonamn då Sen vann han flera partier i den, i den här damklassen då, innan det upptäcktes att ja, det var flera spelare som blev misstänksamma för att han sa inte ett enda ord. Och han, han, ja, han började vinna flera partier mot spelare som var ganska bra i, i den damklassen. Och sen till sist upptäcktes det då att han, det var en man det här. Domaren tog honom åt sidan. Domaren sa, liksom att han blev citerad här på chess.com, att jag var ganska nyligen citerad att jag ville visa respekt, det kunde ju röra sig om en, en ortodox eh, muslim, sa han. Men sen var det så många som fattade misstankar och gångstilen och olika saker skorna, sa de. Och så erkände man att han är en man och att han hade haft finansiella problem och ville vinna prispengarna som fanns i damklassen som var ganska stora just i den tävlingen, tack vare sponsorer. Mm. Ja, som sagt, många olika
2: sätt att fuska på i schack. Slutligen börjar jag bara fråga sporten schack då, om vi tittar på den. Hur, hur ser deras framtid ut? Såklart att det här, liksom, nu har man ju olika sätt att ta sig an då liksom uppenbara eh, alltså risken för att fusk förekommer men ser man annars på sportens eh, framtid?
0: Alltså jag som är, liksom, gillar att följa sporten jag tänker ju att det här är en stor sport sen inser man så här, ingen känner till liksom, någon person i världen förutom möjligtvis Magnus Karlsson. Magnus
2: Karlsson har ändå fått en, en status att folk vet vem det är och så vidare och sen tänker man ju på... Det vet
0: många inte också. Säger du Magnus Karlsson, artisten, är det många som säger.
2: <laughs> jag tänker också att den här serien Queen's Gambit ja. gav väl en viss uppsving till, till schacket också.
0: Ja, precis. Det som vi mm. talade om just precis är att det tror jag fått en del tjejer att intressera sig för schack, vilket är kul såklart. Mm. Eh, och ja, det är fler som snackar schack. Så <laughs> jag ser ändå ja, men hyfsat ljus på schackets framtid. Det, är, det blir lättare många som fastnar när det blir lätt att spela online också. Mm.
2: Men vi låter bli schaktatorerna ja. även när vi spelar online, tycker jag vi ändå kan skicka med till dem som blir sugna på att kanske ja. det spela. Det
0: denna. finns inte mycket Monica. mening med att fuska om man är en hobby spelare. Jaha, vi, vi vann ju det här. Kul för dig. Ja. Ja. Precis, så du, Jonathan Pinero Diamant,
2: stort tack för att du vill vara med i Sportplariet Daily.
0: Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena
2: K. Samuelsson.